0: Ótico neutral, sin mediar ninguna consecuencia. Ni una, una consecuencia. Ninguna consecuencia. Hola, ¿cómo están? Estos días pasaron cosas extrañas, no del todo alegres. Es más, no tenía ni siquiera pensado hacer el, el podcast. Acabo de mandarle un mensaje a, a mi artificiero sónico, a Federico Casani, quien es quiere arregla todos los los desastres arreglables que hago. Diciéndole que no, que no iba a hacer nada. Que me sentía mal, que estaba. estos días estaba muy preocupado. No estaba con ánimos, como para. No lograba concentrarme para poder realizar un podcast medianamente serio. Obviamente, con la, toda la seriedad que puedo darle yo. Que tampoco creo que sea tanta. Pero después dije, no, porque hay un compromiso en, en al menos hacer uno cada 10 días, ir generando una especie de comunidad. Y como también tenía que ver, o podía encuadrarlo toda esta cuestión que me viene pasando con temas que me habían pedido algunas de, la, de, de las personas que me vienen escuchando, no solo en, desde la época del formato podcast, sino anterior también, cuando estábamos en la radio. Y decidí contarles que me estaba... Provocando este malestar. En realidad, iba a hablar de lo que. de lo que veníamos hablando en estos últimos podcasts. de lo que viene pasando a nivel mundial. ¿no? Esto que. Bueno, por ahí el tema Rusia-Ucrania es como más. como que ocupa más espacio dentro del mundo de las noticias. oficiales, ¿no? Pero la locura, digamos, cómo, cómo se van naturalizando ciertas cuestiones, como por ejemplo la intención de prohibir el arte ruso en muchos lugares nada la muestra de perros que se hace en tal país se prohíben a todos los creadores rusos los tenistas rusos no pueden competir los futbolistas rusos no pueden competir atentados contra inmuebles de personas de nacionalidad rusa no querer atender en países como Finlandia a personas accidentadas porque son de nacionalidad rusa más allá de las sanciones o no que le aplique a Occidente a Oriente, porque a mí no me sorprende porque en realidad esto es un enfrentamiento de la conciencia general y dominante en Occidente contra el horroroso agresor ruso la pelea de Ucrania, nada más pero en realidad hay toda una inteligencia otanística detrás de esto nos vamos a enfrentar a Rusia hasta el último ucraniano pareciera que dijera Estados Unidos y la OTAN pero claro, cuando empezamos a, a, a ver nos damos cuenta de que esto en realidad es un fenómeno global viene pasando, no sé si, si ustedes estuvieron viendo todo lo que está pasando la escalada de locura que está teniendo el gobierno de, de Tel Aviv el gobierno hebreo con la gente de religión musulmana es algo terrible, ya ni siquiera es por un ensañamiento particular que tienen con los palestinos y lo que viene pasando en, en todos lados cuando seguimos pensando en nos damos cuenta que también pasa acá en, en nuestro continente, en Ecuador, en México, en Perú, en, pobre, los hermanos peruanos este, están viviendo momentos de intolerancia gigantesca. Pero lo que en realidad me preocupa, esto no, porque aparte lo estoy tocando como muy por arriba, como se estarán dando cuenta, estoy haciendo un relato que no, no merita estar en un podcast que se jacta de ser este, de análisis. Ya es simplemente un relato de cosas. La cuestión es cuando nos empezamos a dar cuenta de que está pasando al lado nuestro. Cuando se ha naturalizado tanto la brutalidad, la deshumanización, la negación del otro, también en nuestra ciudad, en nuestro barrio. La mayoría de los que me escuchan no son de mi, de mi ciudad. Y hay un importante porcentaje que ni siquiera son de mi país o de mi continente. Por lo tanto, yo la verdad no sé hasta qué punto le puede llegar a interesar esto. Pero en estas semanas, en estos momentos, en mi ciudad, que es una pequeña ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires, que tiene 90 y algo mil habitantes, pongámosle 91 mil habitantes en la ciudad, más los partidos, digamos, si sumamos todos los pueblitos del partido de mi ciudad, ponen que pasemos los 100 10 mil habitantes. Estamos teniendo, o ya ha llegado a lugares tan recónditos del planeta como es este. Cuestiones que nosotros por ahí estamos más acostumbrados a ver en alguna película o, o enterarnos que pasaban en otros países. Chicos de 13, 14 años que abusan de sus compañeras en la escuela, en los baños, eh, directoras y preceptoras que lo cubren... Madres que se pelean porque sus hijos que de 6, 7 años le usan la plasticola unos a otros. Gente que se pelea porque, nada, chocaron en el auto. Choques mínimos porque uno dobló mal, porque otro salió cuando todavía estaba en amarillo. Y me parece que, más allá de la tristeza que me puede provocar o me lleva de frente, porque digamos mi hijo va a esas escuelas donde pasan esas cosas que... Cuando nosotros éramos chicos ni lo pensábamos, ni se nos cruzaba por la cabeza que chicos de, no sé, 10, 11, 12, 13, 15 años hagan las cosas que, que hoy están haciendo. Entonces, todo se puede analizar desde muchos lugares. Yo sigo pensando que hay cierta degradación en la sociedad y creo que es parte también de un discurso, del famoso discurso único, que se usa tanto esta definición para cuestiones de poder. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de que hay un modelo global que intenta imponerse o hay un modelo que intenta invadir nuestra Sudamérica o nuestro país, cuando vemos que las campañas de tal político en tal país son exactamente iguales a las de tal otro político en tal otro país, nos damos cuenta que hay una injerencia de gente con poder para hacerse de ciertos espacios nosotros creemos que eso no tiene nada que ver con la degradación del día a día. La lucha de los poderosos, la lucha de los otros, la lucha de los políticos, la lucha de los que tienen plata, la lucha de los burgueses, o como les gusta llamarlo, la lucha de la casta, como se puso de moda ahora por alguien, justamente alguien que defiende a las peores de formas de hacer política que existen, que es la antipolítica. La política en su peor forma es la forma de la antipolítica cuando nosotros nos creemos que esta lucha entre gente poderosa como si fueran senadores romanos que viven allá lejos en Roma y tienen sus problemas de romanos, de senadores romanos o cuando nos creemos que este es un problema de, ahora que están de moda las series de vikingo y todo esto de Alfredo el Grande con los lores sajones y eso no tiene nada que ver con el granjero de Wessex bueno no, estamos confundidos muchachos si pensamos esto Estamos confundidos. La lucha de los poderosos, la lucha de la casta política, la lucha de los banqueros, la lucha de, en, mi, en mi país sería la lucha de los campesinos, en otros países que su riqueza está basada en otro producto, la lucha de los empresarios, la lucha del que sea, tiene que ver siempre y tiene un golpe inesquivable en las clases más bajas. Cuando hablo de las clases más bajas, no estoy hablando de esa gente que pobre vive en villas de emergencia o villas miseria, como te guste llamarlo. Estamos hablando de nosotros también. Tiene una, un coletazo en la sociedad, y tiene un coletazo en nuestros hijos, y tiene un coletazo hacia el futuro. Cuando hablamos de la globalización, y nos ponemos contentos porque, por ejemplo, en mi caso, que eso, podemos jugar a algún jueguito electrónico con que está buenísimo, por ejemplo, ahora sale el Bright of Bleach King, que en su época fue un juego muy exitoso, una expansión de un juego muy exitoso, y que de tanto nos gusta, y que yo la había a porque la jugué y me encantó, y la volveré a jugar. También tiene otras cuestiones, y ciertas pérdidas de las culturas locales, ciertas cosas que tienen que ver con cómo éramos en ciertos momentos de nuestra historia. Hoy se está generando como un ciudadano global, ya casi no hay diferencia, ni de vestimenta, ni de actitud, de idioma, entre los ciudadanos de un continente y de otro, prácticamente, digo, ¿no? Sobre todo esto se da en Occidente. Mi abuelo decía, italiano, hijo de italianos, perdón, argentino, él decía que no había nada más bueno que un argentino bueno. y que el argentino bueno era el más bueno de todos. A mí esa frase, obviamente, como argentino, me encantaba. Yo no sé si podemos seguir usándola. Yo no sé si hoy el argentino, bueno o malo, tiene alguna diferencia con el canadiense, bueno o malo, con el danés, bueno o malo, o con el japonés, bueno o malo. Hoy creo que somos todo parte de una aldea global, que la globalización o la internacionalización de los datos tiene un montón de cosas buenas, pero también por el mismo cable viene un montón de, de cosas no tan agradables. Y creo que la lucha de los poderosos empieza a dañar el entramado social. Creo que cada vez estamos más egoístas, cada vez nos separamos más del otro, cada vez renunciamos más y más y más al entender que la evolución no es individual, es un efecto social, que hoy hemos llegado a este punto donde yo estoy en mi casa hablando solo y puedo llegar a un montón de oídos si esos oídos tienen ganas de escucharme, obviamente, gracias a todos los avances que hicimos, pero los hicimos porque hace un montón de años dos de nuestros, al menos dos, digo dos como para poner un ejemplo, dos de esos monitos, como le decimos en la Argentina, a, a nuestros antepasados evolutivos, dos de esos monitos decidieron juntarse y ayudarse a comer algún animalito muerto que había tirado y después decidieron cuidarse mientras vivían en alguna cueva y después decidieron cuidar a, a la mujer, a la hembra de la especie mientras paría porque era el momento de más fragilidad porque entendieron que el futuro de ellos dependía de ese niño que iban a ser si no, no iba a haber nadie más que quedara y entendieron que dejando manchas en las paredes ...podían los demás aprender cómo... ...cómo cazar o cuándo salir de la cueva... ...cuándo era seguro y cuándo no... ...bueno eso... ...que lo pudieron hacer aquellos monitos... ...como les decimos jocosamente... ...algunos... ...pareciera de que... ...hoy hay que deshacerlo... ...lo peor de todo... ...y lo que más me duele... y ...lo que más me turba la mente... ...es que ni siquiera es una decisión propia... ...ni siquiera nosotros pensamos eso... Nos llevaron a tal punto de hartazgo en donde estamos haciendo, estamos desoyendo aquel consejo que decía que Espartaco le dijo al jefe de los de los gladiadores francos en la primera revolución servil de la, de la historia, cuando se levantaron contra el imperio romano. Estaban asediando una ciudad romana, Espartaco quería saquearla y seguir caminando porque él sabía de que en algún momento iban a llegar las legiones y se iba a acabar la joda. Entonces el Franco quería tomar esclavos, y Espartaco le decía que no, y el Franco le decía que sí, bueno, una serie de discusiones, que es donde se divide la horda de esclavos. Spartaco quería, creo que, irse a África, lo cual hubiera sido genial, para él, digo sobre todo, ¿no? No terminar en la vida a pie. El Franco no, el Franco quería tomar esclavos y quería seguir saqueando y quería seguir vandalizando eh, Italia hacia el sur, lo que hoy es Italia hacia el sur. Y Spartaco le dijo algo que a mí, por lo menos, me, me marcó, que es... Solo existe una cosa peor que ser vencido por el enemigo, y es convertirte en tu enemigo. Nos están llevando a tal punto de hartazgo, inclusive aquellos que nos resistimos a convertirnos en nuestro enemigo, que yo veo cómo personas cercanas a mí terminan opinando exactamente igual, pero a la inversa, de situaciones parecidas que las personas que que supuestamente combaten. Entonces lo que veo, tristemente, es que algunas, algunos de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de especie humana, se suben al, a este barco de humanización porque quieren y porque les gusta. Y hay otro que los hacen por efecto reflejo. Lo triste de todo esto es que nadie lo decidió. Lo hacen porque otra gente lo decidió y le sirve a otra gente. Otra gente que probablemente va a seguir siendo cada vez más poderosa, y va a seguir siendo cada vez más rica, y va a seguir siendo cada vez... Y nosotros no, vamos a estar cada vez peor. Y ya ni siquiera podemos hacer un análisis político de nada. Porque justamente lo que la política necesita, lo que la democracia necesita y lo que la república necesita es que nosotros seamos humanos. O sea, la democracia es un sistema antinatura. Necesita de que el ser humano use su parte racional. Algo que pareciera que todos los días renunciamos a ser. Y lamentablemente, en la guerra, que siempre está mal, pero en el día a día, nos empezamos a dar cuenta de que el sentimiento más poderoso no es el amor, es el odio. Esto fue Caótico Neutral, sin mediar ninguna consecuencia. Ninguna consecuencia. Ninguna consecuencia.